0: A série Diário de Bordo é um oferecimento de outlet de passagens. Hum. Olá, caro Audio Speck. Eu sou o Foca e essa é a série Diário de Bordo 2022, orgulhosamente apresentada por Outlets de Passagens. Se liga que nossa viagem começou meio devagar, mas agora tá pegando fogo e a gente vai embarcar nela agora! Agora! episódio, deixa eu só comentar uma coisa rápida aqui com vocês. Eu tô programando de passar uma semana em BH no mês de janeiro e eu queria saber se vocês querem dicas e ideias de passeios pra fazer na capital mineira e arredores. Eu não sei vocês, mas eu adoro Minas Gerais e também eu adoro Belo Horizonte. Então provavelmente, tá? Ainda não tá certo, certo, mas provavelmente em janeiro eu vou estar lá. E nessa viagem, com certeza, eu vou aproveitar pra economizar muito com o nosso inoxidável parceiro outlet de passagens. Só para vocês terem uma ideia, eu ainda não comprei as passagens, já estou fechando as datas, mas eu achei passagens aqui da rodoviária Novo Rio para Belo Horizonte por 46,78. e isso é muito, mas é muito barato, gente, vocês não fazem ideia do quanto que isso é, aliás, talvez façam, né, quem tem o hábito de viajar e pagar as passagens sabe o quanto que isso é barato, isso é preço de transfer, aqui dentro da cidade, né? Ah, e isso é em ônibus semi-leito, tá? Não é pé de boi não. E também tem assento cama por R$109,58, que é praticamente o assento da executiva lá da, da Qatar Airways. Por esse precinho, nada mal, né? Então aguarde aí que em breve eu vou trazer mais novidades dessa viagem e aproveite também pra você comprar suas passagens rodoviárias com o outlet, pois com certeza vocês vão economizar um dinheirão, tá? Sigam eles também lá no arroba outlet de passagens, pois além desses preços que vocês vão encontrar todos os dias ainda existem cupons, ainda existem cupons especiais para descontos adicionais que eles só divulgam lá no Instagram. E agora tá na hora de colocar o pé de pato e o snorkel e bora pra água. Pessoal, começando agora o dia 4 da nossa viagem. Na verdade, começando o episódio, né? Nosso dia 4 já foi pra conta. O dia de hoje é um dia muito esperado. Foi um dia muito esperado e, de certa forma, um dia sem muita complicação, pois o tema do episódio de hoje é parque. Bom, pra quem não sabe, aqui na Riviera Maia, aqui região de Cancún, existem alguns parques, todos começando com a letra X, tá? Os dois principais são o x ou Xcaret. caret e o Shell ha. Ontem, no final do dia, eu dei uma olhada na previsão do tempo e vi que tinha previsão de chuva pra hoje. Não era pro dia todo, mas eu considerei ser uma boa ideia reservar o dia de hoje pra um parque aquático, já que a gente ia ficar molhado de qualquer jeito. Tudo bem. Se tivesse chovendo um pouquinho, ou se, se chovesse durante o dia, não seria um problema pra gente. É, a minha programação, ela não tá fechada, tá? Eu tenho alguns passeios, né, pra essa viagem que eu vou fazer, e são blocos de um dia inteiro, né, ou dois passeios durante um dia, e então eu tenho uma certa flexibilidade, ainda não tinha tinha emitido os ingressos do, do, do parque, né? Então, vem comigo que eu vou contar tudo pra vocês sobre o parque que a gente foi. Muito bem, o dia de hoje, na verdade, começou ontem à noite quando eu fui comprar os ingressos. Eu não sabia exatamente quanto que era o preço dos parques, mas eu sabia que não era barato, tá? A minha ideia era comprar os ingressos pro X-Caret, que eu sei que é o mais top aqui da região, tanto que os outros parques, com a letra X, né, que tem aqui, todos são desse grupo, né? O grupo chama x e o x é a nave-mãe, vamos dizer assim, né? Eu sei que ele é o mais top mesmo aqui da região, mas quando eu entrei no site, não tinha ingresso pra hoje, não tinha, não sei o que aconteceu, não sei se foi algum bug, e daí eu busquei o ingresso pro Shell ha, que é, assim, o segundo, né, vamos dizer assim, o, o plano B da galera aqui que, que não vai pro XCaret, ou que vai conhecer os dois, né? São os dois obrigatórios, vamos entre aspas, tá? E, assim, o fato de, às vezes, você não ter opção, te economiza tempo, né? É uma coisa que eu percebi, né? O Shellhar é consideravelmente mais barato, tá? Uma diferença considerável, em torno aí de uns 20%, no preço do ingresso, mas o preço total, assim, da atração ele é muito menor por quê? O Shell ha simplesmente é all inclusive, ou seja você come e bebe o quanto você aguentar, e isso inclui bebidas alcoólicas, tá, incluindo aí drinks do bar, tá e como se não bastasse só essa pequena diferença aí, né, de você ter um all inclusive é, em um parque algo que, assim, eu nunca vi tá, nunca tinha visto, você também não paga estacionamento, aluguel de máscara e nadadeira, armário e toalha. Ou seja, a menos que você faça muita questão de fazer alguma das atividades que são pagas por fora, tá? É, você não vai gastar nem um centavo além do preço dos ingressos e da gasolina. Logicamente que você vai queimar, né? Pra chegar até lá no parque. Bom, a gente foi pro Shell Hall. O ingresso lá custa 100 dólares, assim, arredondando, tá? E tirando o estacionamento que eu não tenho certeza se é cobrado no ex carrage todo o resto que eu falei, tá? É, nadadeira, aluguel de nadadeira, armário, toalha, comida e bebida, tudo é cobrado, tá? O estacionamento eu não tenho certeza, talvez não seja, mas eu não tenho certeza. Então, assim, eu posso garantir que a experiência do Shell vai ficar, no mínimo, no mínimo, aí uns 50 dólares a menos, tá? Por pessoa. Que dá uma boa diferença, considerando que o ingresso custa 100, né? Então é uma diferença aí de 50%. Tá, mas agora vamos falar do parque, que é pra isso que a gente veio, né? Só um registro rápido. Ontem eu conferi a previsão do tempo, estava com previsão de chuva, como eu falei, pra boa parte do dia, mas só pra variar, eu não me preocupei muito, porque já aconteceu antes de eu ter visto aqui previsões que não se confirmaram, mas de fato choveu, só que assim, a chuva que estava prevista pra cair durante a tarde toda, ela caiu de uma vez só, e foi enquanto a gente tava na estrada, tá? A caminho lá do Chihuahua. A gente saiu mais ou menos umas nove e meia de casa e a gente pegou uma chuva muito forte, né? não dava quase pra andar na estrada, a gente praticamente teve que encostar e ir bem devagarzinho mesmo, porque tava muito, muito, muito é... foi uma chuva muito, muito intensa. E foi só, basicamente foi só, tá? Durante o dia, quando a gente chegou lá, deu uma chuviscadinha e depois não choveu mais, não fez sol, tá? Não, realmente não fez sol, o dia tava nublado, mas até com um mormaçozinho, tava até um certo calor, perfeito pra gente não sentir frio na, na água, né? Querer ficar... E sem torrar no sol também, né? Não dá pra reclamar. Bom, mas agora eu vou explicar pra vocês o que que é o parque, tá? O Parque é, Xelha. É um parque de atrações radicais? Não, tá? Ele até tem. Ele até tem uma atração é, que tem uma pegada um pouco mais radical, mas pelo contrário, tá? Ele é um, um parque mais de tranquilidade, mais pra você fazer as coisas com calma, mais pra andar. Um parque gigantesco, né? Muito grande. Tem uma área verde enorme. E quando você chega no parque, você tem... A... O parque, ele é meio que dividido, assim, em alguns módulos, tá? E dividido por cores. E cada um desses módulos tem uma estação de serviços que você vai poder, né, guardar suas coisas e, é, e pegar a toalha, pegar as nadadeiras. É... E assim, quando a gente chegou a mais próxima, que se não me falha a memória, era azul, ela não tinha armários livres. O parque não tava muito cheio, tá? Tava até relativamente vazio. E a gente foi para um, o módulo seguinte, tá? O módulo mais próximo, seguinte, que era o amarelo. E lá a gente se estabeleceu, né? né? Fez a nossa base lá, né? Pegamos é, um armário, pegamos as toalhas. E ali era bom que ele também era muito bem localizado, o módulo amarelo, perto de dois restaurantes. Assim que a gente chegou, a gente tomou café. Um café normal, um café ok. E. Pegamos as nossas coisas e fomos pro Rio, tá? É, o Rio é a principal atração do, do parque, tá? Ele fica numa grande área ali de floresta, tá? Uma área verde gigantesca. Só que a área onde você entra no Rio, ela é afastada do parque. Então você tem algumas opções pra chegar lá no, entre aspas, ponto de embarque, né? No Rio. E essas opções são... É, você pode ir andando, né? Por dentro de uma trilha. É, você pode ir de bicicleta. Tem um ponto lá que você pode pegar uma bicicleta. E vai até lá a parte de cima do parque, né? De onde o rio tá vindo. E é legal porque é, é, essas bicicletas as pessoas só vão, né? Porque todo mundo volta pelo rio. Então eles têm que trazer essas bicicletas. Eles têm um tipo um trailerzinho que eles vão lá, enchem esse trailer de bicicletas e trazem as bicicletas de volta. E tem uma outra opção que é tipo um trenzinho, tá? Daqueles é, carrinhos rebocados que você pega e vai sentadinho ali. É como se fosse aqueles, que te, aqueles trenzinhos do estacionamento da Disney, pra quem conhece. Essa foi a nossa opção, né? A a gente, não tinha muita noção da distância. Essa parte da manhã a gente não usou o telefone, a gente deixou o telefone no armário pra gente aproveitar bastante, fazer as coisas, né? Pra poder tomar banho, não ficar preocupado de molhar alguma coisa. E na parte da tarde a gente ficaria com o telefone pra fazer as fotos e tal. Então a gente optou por esse trenzinho. E assim, é um passeio, é um trajeto bem curto, assim, daria pra ir andando de boa. Tanto que na parte da tarde, depois eu vou contar pra vocês, a gente fez o caminho inverso, né? E aí a gente fez, optou por fazer andando. E aí a gente chegou lá, dá uns cinco minutos, nem, ou talvez. Talvez um pouquinho mais no trenzinho, né? Chegamos lá, lá em cima, assim, é um lugar fechado, né? De mata. E, assim, quando você chega ali perto do, do rio... Eu tive uma primeira impressão meio esquisita. Assim, o lugar parecia meio que um mangue, assim, um manguezal... Só que era uma impressão meio, meio errada, né? Até porque você já percebia claramente que a água era bem clarinha, né? Então, a gente entrou ali na água e, assim, foi só entrar na água pra perceber o quanto a gente estava enganado. Esse trecho do rio é um trecho lindíssimo, assim. Tem a parte de baixo ali, é toda de, cheia de pedras ali. Tem um, um visual muito bonito. Alguns peixinhos, né? Não muitos, mas alguns peixinhos. E a água muito, muito cristalina. Muito cristalina de verdade. Então, assim, é, esse ponto de embarque assim, é um lugar bem fechado, bem dentro da floresta. Essa área onde você acessa ali o rio, né? Tem outras opções, tá? Eu, a gente foi na mais, é, vamos dizer assim, a mais é, distante, né? A mais distante que a gente poderia ir. E foi assim que a gente entrou lá no rio e dali a gente vai nadando mesmo, né? Batendo pé lá na, na, com o nosso pé de pato. É, tem algumas boias, você pode pegar uma, uma, umas boias pra ir flutuando, né? Fora da água. Eu preferi ir pela água mesmo, né? Fazendo snorkeling. E aí, rapidamente, você se afastando ali daquele ponto, a paisagem muda completamente. O rio se torna um rio muito largo, muito amplo. A água muito gostosa, muito agradável. E você vai simplesmente fazendo boiando ali, né? Até chegar em alguns outros pontos que tem algumas atrações, como tirolesa. Tem tipo um mini parque radical, tá? Tem uns pontos que você pode saltar, né? De um, de um penhascozinho, né? Não é tão alto assim, mas olhando de baixo, não é tão alto quando você tá lá em cima. É assustador, né? Eu fiz duas vezes, e saltei de lá e tem uma galera que não que sobe, mas na hora, na hora H arrega, né? Teve uma, uma menina que foi super engraçado, cara. Ela ia pular assim, ela deu um impulso pra pular e quando, conforme ela foi chegando perto, ela foi mudando de ideia, ela se agarrou no cara, no que tem, fica tipo um, um monitor ali, né? Ela se agarrou no monitor pra não cair e ela quase se levou o monitor junto. Então assim, foi muito engraçado e fica dica aí pra quem for lá, né? Pensar direitinho, né? Pra quando for, não fazer uma desfeita dessa, né? O cara ficou muito puto com a garota. Foi engraçado, confesso. Conforme você vai descendo o rio, vai passando por essas atrações, você vai novamente se aproximando da parte principal lá, né? Do parque, né? Da, da ilha central, vamos chamar assim. E isso leva um tempo, né? Você vai aproveitando ali a paisagem, parando, fazendo, fazendo as atividades. Quando a gente chegou né? nessa parte mais final, tem tipo um lago, assim, nessa parte principal do parque, e é bastante bastante largo. A gente até cansou um pouquinho para chegar lá. Em alguns trechos a correnteza começa a te levar pra onde você não quer ir. Então você tem que fazer um pouquinho de força. Então, assim, não é algo, assim, digamos, tão tranquilo, tá? Tem que fa fazer um pouquinho de força. Nada demais, né? Mas tem que bater um pouquinho lá o pé, principalmente se você estiver usando o... as nadadeiras, o que eu recomendo fortemente, tá? E a gente chegou mais ou menos meio-dia, né? E fomos pegar as nossas coisas, né? Aproveitar um pouquinho ali. Tem umas iguanas, assim, uns lagartos, né, depois a gente descobriu que é um lagarto monitor, que chama, é, pelo parque inteiro, eles são muito simpáticos, vamos dizer assim, né, aliás, não são simpáticos, eles são bem feiosos, assim, a cara deles, mas a gente acha interessante, a gente ficou ali observando um pouquinho, é, tem tipo uma praia artificial, então a gente aproveitou ali um pouquinho pra descansar, né, Do, da bateção de perna e tomar um drink, né, lógico, né, que é aproveitar o All Inclusive. Ficamos ali fazendo uma horinha, pouco tempo depois a gente já foi aproveitar pra almoçar, né, e uma comida ok tá? uma comida boa, não era, assim, uma comida muito sofisticada, muita comida mexicana, muitos pratos né, diferentes, assim, que a gente não tá acostumado, a comida não mexicana mais básica, muito básica na verdade então aproveitei pra experimentar lá mais, algumas, mais alguns pratos, tava tudo muito bom muito bem feito, bebi mais um pouquinho é, depois eu vou falar pra vocês que chegou uma hora que eu, eu tinha me esquecido que eu tava dirigindo esqueci completamente, então assim, quando deu mais ou menos umas 3 horas, eu falei, opa, não não vou, não vou mais beber, né, qualquer coisa tinha a minha esposa, né, a Úrsula, ela poderia levar o carro, apesar de eu não ter cadastrado ela como motorista na locadora, evidente que numa situação dessas seria mais seguro, né, mas enfim, seguimos o nosso dia, né? depois disso a gente foi fazer o outro lado, tá, do, do parque, que a gente ainda não tinha é, pisado, tá, e aí a gente, eu vou falar um pouco pra vocês de uma atração que, olha, foi um tanto quanto surpreendente, back. falei pra vocês que o parque tem uma pegada mais tranquila, né, ele não tem uma pegada muito radical, porém, existe uma atração que é a atração, assim, meio que símbolo do parque, é uma torre gigantesca que tem um toboágua, e ela fica bem no meio do parque, né, você vê essa torre de praticamente de todos os pontos do parque, e ela é muito, muito, muito alta, né, como todo toboágua que se preze, e eu vou falar pra vocês como que foi a minha experiência. Bom, esse água não é aqueles toboáguas tipo o insano, né, que você tem uma queda d'água gigantesca, uh, praticamente queda livre, né, 90 não é assim. Ele é uma torre onde o Tobago ele vai descendo, circulando em volta dessa torre. Então, assim, a princípio, tá? A gente tem uma impressão de que é muito mais tranquilo. E eu vou contar pra vocês como que foi a minha experiência lá. Bom, primeiramente, eu fui sozinho, né? Porque pra essas coisas eu nunca tenho companhia. E eu subi a torre que é altíssima. Bom, dentro da torre tem uma escada, né? Ela é toda fechada. E essa escada, ela tem alguns marcos de tempo, né? Por exemplo, quando a fila tá lá embaixo, significa que a fila tá demorando duas horas horas, é, o que é um tempo considerável, né? E aí, conforme você vai subindo, outras plaquinhas vão ah, mostrando pra você a evolução do tempo. É, eu passei pela de duas horas, pela de uma hora e meia, pela de uma hora e passei também pela de 30 minutos, mas assim que eu passei pela plaquinha de 30 minutos, logo encontrei com a fila. É, acabou que demorou mais ou menos uns 20 minutos até eu chegar na plataforma de lançamento, tá? É, essa... Eu aproveitei, né, pra pedir pra não é, descer direto, que eu queria aproveitar ali em cima, não descer com o celular, não, eu não subi com o celular, né, porque, obviamente, que iria molhar, né, eu ia descer com ele no bolso e você molha todo, né, não tomou água, como vocês provavelmente sabem, então eu não consegui tirar fotos lá de cima, mas, é, primeiro, eu não tinha reparado o quão perto a gente tava do mar, né, a gente só vê o rio e a mata de dentro do parque, e lá de cima, é, deu pra ver que a gente tava praticamente na praia, assim, né, muito próximo, de verdade, e a imensidão verde. Você não vê o final da área verde, né? Não quer dizer que seja toda do parque, obviamente que não é. Mas é, a região da Riviera Maia parece ser bem preservada. É, você vê até praticamente o horizonte, é, área de mata. E nem preciso dizer, né, que a cena muito bonita. Pena que não deu pra tirar foto. Até depois pensei em subir de novo só pra tirar foto e descer escada. Mas eu desanimei porque é muita escada. <risos> Vou ficar devendo essa foto pra vocês, tá? Bom, mas agora eu vou falar da atração em si, tá? O tobo água E eu vou dividir essa atração em cinco partes, tá? Em cinco fases. A primeira fase é a fase da alegria, tá? Água fresquinha no lombo, diversão rolando solta e um deslizar tranquilo e maroto pelas curvas do tubo água. A segunda fase já é a fase da aventura, né? Conforme você vai descendo, a física do universo vai acelerando o seu corpinho morro abaixo e você vai ganhando velocidade. A terceira fase já é do desconforto. Com a velocidade mais alta, você já tem dificuldade de manter a sua cabeça numa posição confortável, qualquer que seja ela. Teu pescoço já começa a doer e a sua velocidade vai provocar um jato de água na sua cara que vai te acompanhar até o final do passeio. A quarta fase é a do desespero. Nesse momento a sensação é de que a velocidade da luz está chegando, você não consegue mais abrir o olho, pois o jato de água na sua cara ele se tornou tão intenso quanto aqueles caminhões de tropa de choque e para completar o sal da água faz seu olho arder ainda mais parece que jogaram pimenta, eu não sei quanto tempo dura cada uma dessas fases, mas essa com certeza parece ser a mais longa por fim a gente chega à quinta fase que é a que eu batizei aqui de alívio desorientado o passeio termina com você sendo ejetado praticamente defecado do brinquedo de uma maneira que podemos dizer tecnicamente que seria descacetada. é difícil diferenciar o céu do chão, eu saí bem zoado do brinquedo, mas para eu não senti, me sentir muito mal, depois de mim saiu uma mulher que saiu completamente surtada, xingando salva-vidas eu achei essa a melhor parte do passeio, na parte da tarde a gente foi explorar o outro lado do parque que eu ainda não tinha ido, que é uma parte mais de trilhas e dos cenotes né, importante né, eu não tinha ido ainda num cenote, eu não sabia muito bem o que era um cenote, e eu já descobri que cenote é um conceito meio amplo <risos> Mas eu vou falar pra vocês como que foi aqui no Shell ha, tá? Bom, é, primeiro, depois que você sai lá da, do Água, tem um caminhozinho ali pela beira do rio. E ali você passa numa, num ponto que tem arraias. E essas arraias ficam ali na beira do... na beira ali de um cais, né? Tipo um pier. E eu até perguntei, né? Se elas, se elas tinham, tinham alguma coisa que as prendia ali, né? Porque eu via que tinha muitas arraias ali perto. O rapaz me disse que não, né? Que elas ficam ali porque é, eles, de fato, alimentam elas aí elas não, não se sentem motivadas. As, a, a se afastar muito, né? Ficam ali de boa, só esperando cair uma, cair uma comidinha. Cara, elas são muito grandes, muito grandes mesmo. E eu não me lembro de ter visto em, assim, em pessoa, né? pessoalmente, arraias tão grandes. Tinha umas menores, mas assim, eu realmente fiquei assustado com o tamanho. Não chega a ser aquela manta, que é a maior que existe, né? Mas é muito grande mesmo. Depois disso, para passar pro outro lado do, do rio, né, onde ficam os cenotes, a gente precisou passar por uma ponte, e essa ponte é muito divertida, galera. É porque ela é uma ponte flutuante. Ela é quase que uma... um amarrado de placas de, de isopor, vamos... entre aspas, né? Não é, lógico que não é isopor, é um material muito mais resistente, mas são essas placas é, que ficam presas ali, né? E, e elas flutuam e ali é um ponto que fica meio assim na entrada da... na saída do rio, né? Então tava batendo onda, então assim, tava entrando ondulação. Lógico que não eram ondas, né? Quebrando, arrebentando, mas tinha uma ondulação ali. E foi muito, muito legal, porque você se sente um bêbado, né? Você fica completamente é, grogue. Foi bem legal, bem, bem divertido. Assim. Eu nunca tinha atravessado uma ponte dessas. Que bom que tava com essa ondulação, né? Porque se tivesse calminho, não ia ter graça. Bom, chegando do outro lado do rio, logo a gente encontra os cenotes. E ali, no caso, era tipo um poço, um grande poço de água Límpida, muito bonito, tá? Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Existe um cenote muito bonito também, muito grande, mas que eu não sei por que não é permitido o mergulho, tá? Tinham um, muitos animais, eu não sei se era por isso, tinha tartaruga, jabuti, é, muito peixe, muito bicho, é, umas, umas aves. Eu talvez eu não sei se é, se é exatamente por isso, eu não perguntei porquê, mas é muito bonito mesmo. E tem inclusive um, um, um trecho ali do, desse cenote, que eu esqueci o nome, depois eu vou botar no, no post do episódio, que que tem um, um painel grandão com o um logotipo do parque, então é um excelente ponto ali para você fazer uma foto, tá? Mas aí a gente passou pro outro lado, né? Seguiu o caminho, na verdade, e aí encontrou os cenotes onde de fato a gente pode tomar banho. Ele fica dentro da, da mata, né? E assim tem um paredão de pedra e um poço, né? Um poço para você tomar banho. Tava o tempo já estava meio fechado e ali eu achei a água meio fria, tá? Confesso para vocês, mas não ia deixar, né? Não ia deixar passar a oportunidade de me banhar no em um dos cenotes do da Viera Maia, né? E aí, seguir por, por dentro do, desse cenote, tá? Você vai, você vai passando, assim, por um paredão de pedras, até que você chega num ponto que você tá num beco, assim, praticamente um beco. Tem uma foto, fiz até um videozinho nesse ponto, que, assim, é um lugar muito, muito especial, muito é, diferente, né? Depois disso, a gente seguiu para um outro cenote. Lá são dois cenotes, praticamente, que você pode tomar banho, né? Eu acho que, não sei se tem algum outro, pelo que eu vi, não, tá? E depois deles, desses cenotes, é, tem umas placas dizendo que você só tem banheiros a, sei lá, 15 minutos depois. E a gente seguiu, né? E esse é o caminho que você faz pela, por dentro da mata mesmo. E nesse ponto, eu não tinha percebido, mas a gente tava bem perto da área onde a gente ficou para descer o rio. Só que do outro lado do rio. Essa área fica mais no meio, assim. É. E basicamente é isso, galera. É um parque muito bonito, muito agradável. A gente foi descendo ali pela floresta. Ainda tem ali um, um viveiro ali onde tem um peixe-boi. Esse eu reparei que ele estava preso. Eu ultimamente estou meio chato com essas coisas. Eu não gosto de nada que restrinja os animais, tá? É, para mim, os animais devem viver livres. Eu não. Já fui muito, tá? Em SeaWorld e tal. Mas atualmente eu estou bem bem cri, cri com essas coisas. Então não curto mais ver os animais é, restringidos ali da, da, sua, da sua liberdade, tá? Quando foi mais ou menos umas quatro e pouco, a gente fez. Uma última refeição, na verdade um lanche, lá no, no restaurante fast food. E ali foi sofrido, tá, gente? Ali foi bem ruimzinho. O fast food dele estava lamentável. É uma pizza horrorosa sanduíche, é, cachorro-quente com a, a, a salsicha não tava boa. Enfim, nada tava bom. Mas aproveitei pra tomar minha última margarita ali, parramado na Praia que fica perto do restaurante. E esse foi nosso dia, galera. Foi muito legal. Mais ou menos umas 5 e meia a gente pegou no rumo de, de praia tá bom? É, pra vocês terem uma ideia da saga que foi hoje o dia. A primeira metade do dia, como eu disse pra vocês, eu deixei o celular no, no armário. E ainda assim, o aplicativo do meu, do meu iPhone marcou quase 13 mil passos. Ou seja, eu não duvido que a gente tenha tenha chegado aí aos 20 mil passos, uma vez que a gente andou um bocado, tá? Nessa parte da manhã. Não preciso nem dizer o quanto que a gente tá cansado agora, tanto que hoje a gente nem vai sair. Vamos comer uma besteira por aqui mesmo e descansar, pois amanhã tem mais. É isso aí, galera. Fica ligado, foca na viagem. Tchau!